0: Co vás první napadne, když slyšíte souslový tajný agent? Je to třeba suché martiny v široké sklence na šampaňské? Charizmatický brit z tváří Daniela Craiga nebo Šona Conneryho? Muž, kterému ženy padají kolem krku a padouší mrtví k nohám? Ten, který je geniální, nesmrtelný a jeho výstřel nikdy nemene cíl? Určitě nejste sami, pokud se vám na první dobrou vybaví něco zvýše zmíněného. Agent 007 z pera britského autora Jina Fleminga špionskou profesi bezesporu nesmírně spopularizoval.
1: Špionáž v reálném světě ale vypadá také dost odlišně. Podmínkou k jejímu výkonu není smoking a naleštěné boty. Ale právě naopak. Může se klidně nést v duchu ženských křivek a klapajících podpadků. Ačkoliv žádná špionka není tak známá jako James Bond, na světě jich není málo. Čím to je, že se o špionech mluví více než o jejich ženských koleginích? Je to proto, že jsou muži úspěšnější? A jak probíhá ženská špionáž v reálném světě? U 91. dílu od poslechu investigace vás vítají Kamila a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers,
1: jestli se únik asi 11,5 14 Na a
0: 11 v dnešním dílu od poslechu se podíváme na to, jaký je mezi špiony a špionkami. Schrme, co má dobrý špion splňovat, a podíváme se na příklady, ve kterých excelovaly ženy. Představíme nejenom zajímavé příklady špionek z novodobé historie, ale také tři slavné ruské špionky, které byly v posledních několika letech odhaleny.
1: Jak to tedy je? Jsou lepší špioni nebo špionky? Statistiky mluví jasně. Ačkoliv jsou špioni známější a podle všeho i častější, obecně za to podávají lepší výkony špionky. Zatímco muži navazují spíše povrchové kontakty, špionky se do vybrané společnosti plně ponoří, splynou s ní a stanou se její součástí. Tak tomu bylo už na jejich prvních misích.
0: Příklad afroameričanka Harriet Tubman, narozená v první polovině 19. století na plantáži na území dnešních Spojených států amerických. Vzhledem ke své barvě plati, místu a době narození byla od malička otrokyní. Z otroctví unikla v roce 1849 a stala se průvodčí tzv. podzemní železnice. Neštípala ale lístky, jak to u průvodčích bývá zvykem, ale pomáhala k útěku lidem, kteří byli ve stejné situaci jako kdysi ona. Pod pojmem podzemní železnice si nepředstavujte kilometry kolejí, po kterých jezdí vlaky, nebo nějakého předchůdce dnešního metra. Jednalo se o síť lidí tajných cest a úkrytů, prostřednictvím, kterých prchali otroci z jižních států Konfederace do Severní Unie a dále do Kanady.
1: Tabman za svůj život takto podle ověřitelných zdrojů převezla nejméně 70 otroků. Nikdy prý se svým vlakem nesila ztrati a nikdy nestratila žádného cestujícího. Poté, co v Americe propukla občanská válka, se stala špionkou a zvědkyní Unie a sbírala informace za nepřátelskými liniemi. Poskytovala velitelům Unie důležité informace o zásobovacích trasách a jednotkách konfederační armády a pomáhala osvobozovat zotročené lidi.
0: Řady špionek se značně rozšířily za obou světových válek. Muži často bojovali na frontách a tak pozice agentů zbyly na ženy. Nizozemská tanečnice a kurtizána Matahary, asi nejznámější špionka vůbec, byla pro svůj půvab a krásu proslulá. Za první světové války vystupovala jako tajná exotická tanečnice a postupně si namotávala francouzské vojenské důstojníky a diplomaty. Problém byl v tom, že jakmile se dostali do soukromí, ta z nich tajemství, která dál předávala svým nadřízeným z řad německé rozvědky.
1: Podle některých zdrojů pracovala také pro francouzskou rozvědku. Netřeba ale vysvětlovat, že francouze rozhodně nepotěšilo, když zjistili, že vyzrazuje citlivé informace druhé straně. Matě Harry přitížilo také to, že se zamotávala do svých výpovědí nebo neblahá situace na západní frontě, kde jednu z ofenziv vyzradil právě špion. Nakonec byla tato dvojitá agentka v roce 1917 zatčena, odsouzena k smrti a popravčí četou zastřelena.
0: Po druhé světové válce se stala známou špionka Josephine Baker z Francie, která bojovala proti nacistickému Německu. Očarovala muže natolik, že ji nikdo nekontroloval na hranicích a ona si tak mohla přecházet mezi státy, jak se jí jenom zachtělo. Při této příležitosti pronášela vzkazy pro své velitele, které psala neviditelným ingoustem na notové archy.
1: Víme tedy, že práce žen ve špionáži rozhodně není novinkou 21. století. Tohle je jen zlomek všech žen, které se rozhodly pracovat ve stálem nebezpečí a stresu. Žít vědomím, že jediná vaše chyba může vést ke konci celé mise a dost možná i vašeho života, to už musíte mít nervy z oceli.
0: Filmy o tajných agentech jsou totiž pochopitelně trochu přibarvené. Místo nocích strávených v barech, divokých přestřelkách a jízdy v drahých autech, špioni dělají mnohem nudnější věci. Hlavní popis jejich práce je totiž zjišťování informací. Od drobností až po fakta z přísně tajných dokumentů.
1: Pojďme se podívat na to, co by měl řádný dobrý špion splňovat. Za prvé musí být k dispozici na místě, aby se dostal k těm informacím, co chce jeho šéf. Často se jedná o dlouhé měsíce, někdy dokonce i roky práce v utajení a vydávání se za někoho jiného. K tomu, aby získal informace, potřebuje získat důvěru svých potenciálních zdrojů. A aby získal důvěru, musí se najít přátele. Aby si našel přátele, Musí se naučit, jak číst v lidech, jak rozpoznat slabé a silné stránky nejen v ostatních, ale i v sobě. Dobrý špion je mistrem v navazování přátelství a nezávazném plachání.
0: Aby pak získali potřebné informace, musí umět naslouchat. Tajné agenty tak čekají hodiny a hodiny přikyvování, usmívání se a pamatování si přesně toho, co je potřeba. Musí si stát tím přítelem, kterému se ostatní chodí svěřovat. Tu poskytnou rameno na plakání. Tady zase ze sebe udělají vrbu, které všichni prozradí i svá nejskrytější tajemství. Dobrý špion se musí umět orientovat v nepřátelském prostředí. Přece jen je v hlubokém utajení a všichni kolem něho ho mohou podezřívat. Ohrozit ho může cokoliv. Musí se naučit rozpoznat, jestli se v nebezpečí nachází nebo ne.
1: A nejen to. Musí chránit nejen sebe, ale také své zdroje. Na misi se může dostat do kontaktu s nezrovna spolehlivými a předvídatelnými lidmi. Často kolem nich musí opatrně chodit po špičkách, aby nedošlo k nějakému zádrhelu nebo fyzickému střetu. Správný agent tedy ve zkratce musí umět získat přátelé a zdroje, vytáhnout z nich potřebné informace, vyznat se v lidech a v situacích. Tímito vlastnostmi disponují často právě ženy, a to navzdory tomu, jaké o ženách panují předsudky. Asi každý z nás už někdy slyšel o tom, že ženy nedokáží udržet tajemství nebo přestat mluvit. Až do 20. století ženy byly často v porovnání s muži vnímané jako ty neschopnější, slabší a hloupější. Teprve před stolety se začaly rozdíly mezi ženami a muži narovnávat, ale tyto stereotypy jsou v některých částech světa stále společenskou normou. Právě proto, že byly ženy dlouho diskriminovaný článek společnosti, Přijali za své vlastnosti dobrého špiona. Často, když muž stojí naproti ženě, nenapadne ho, že by se mohlo jednat o skrytou špionku. Jsou proto často podceňované.
0: Že nám často stačilo pouze naslouchání a mluvení, aby dosáhli svého. Místy bychom mohli mluvit až o jisté formě manipulace. Ženy mají také lépe vyvinutou intuici. Takže zatímco muži vidí situaci v rámci větších celků, Ženy se obecně všímají detailů a jsou schopné z nich vyvozovat závěry. Stručně řečeno, léta společenského útlaku dala ženám drobnou evoluční výhodu.
1: Ženy jsou tedy často lepší špionky z toho důvodu, že umí naslouchat, všímají si detailů a obecně budí ve svých společnících důvěru. Znamená to ale, že jsou ženy ve světě špionáže preferované? Bývalí zaměstnanci britské tajné rozvědky se shodují, že tomu tak není. Například bývalá generální ředitelka britské tajné rozvědky tvrdí, že na pohlaví nezáleží vůbec. Špionář má totiž spoustu podob. Jak se říká, 100 misí, 100 chutí. Někde je zapotřebí, aby se špionka spřátel s vysoce postavenými veliteli. Jinde zase musí špion splynout se životem řádového občana a mít uši nastražené. Na nějakou práci se hodí žena, na jinou zase muž.
0: Specifickým druhem práce v Utrejní je pak takzvaná sexpionáž. Jméno této taktiky je naprosto výstižné. Jedná se o druh špionáže, která do své práce komponuje různé romantické aktivity. Od nezávazných schůzek, přes flirtování až po sex. Další ze stereotypů o ženách špionkách je ten, že právě sexpionáž je jejich největší divizou. Toto ale opět vyvrací data, Najmout si na práci ženu, která spoléhá jen na svůj sex appeal, je na škodu. Podle Maxwella Naita, bývalého pracovníka britské tajné rozvědky a údajné předlohy M. z Jamesa Bonda, je důležité najmout člověka s vyváženými dovednostmi.
1: Špion by podle něj neměl být ani nadměrně, ale ani nedostatečně sexuálně aktivní. Pokud na sex spoléhají moc, je jasné, že bude hrát hlavní roli v jejich myšlenkách. Pokud na sex ale spoléhají málo, tak nebudou schopni využít celý svůj potenciál. Sex špionáž v sobě ale nese i rizika. Ať už se jedná o muže nebo o ženu, tyto praktiky zvyšují riziko, že se agenti zamilují. V praxi k tomu ale dochází spíše zřídka kdy. Vášněvé svádění ve stylu Jamese Bonda se tak odehrává hlavně v hollywoodských trhácích.
0: V teoretické rovině tedy život špionek zní jasně, pochopitelně a pro někoho možná trochu i lákavě. Jak ale vypadá práce špionek v realitě? V následující části přineseme reálné příběhy třech ruských špionek, odhalených v nedávné době. Proč jenom ruských? Proč nepředstavíme příběh také nějaké špionky ze Západu? Nevíme, zda to je jejich schopnostmi či mediální absencí, ale mnoho takto dobře zmapovaných a známých příběhů špionek ze Západu neznáme. Pokud o nějakých víte, klidně nám pošlete jejich příběh na investigacecz. Rádi se o nich dozvíme.
1: První z takových špionek vystupovala pod pseudonymem Maria Adela Kufeld Rivera. Přes den neapolská zlatnice a návrhářka šperků Neustále agentka jedné z ruských rozvědek. Jak zjistil server Bellingcat spolu s Der Spieglem, The Insiderem a La Republikou po deseti měsících novinářské práce, procházení otevřených zdrojů, archivů, uniklých ruských databázích a mluvení s lidmi, kteří falešnou Marii Adélu osobně znali.
0: Její identitu začala ruská rozvědka pestovat v roce 2005 v Peru. Úřad okresu Independencia obdržel žádost o zapsání nového občana do národní databáze. Nová peruánka se jmenovala Maria Adela Kufeld Rivera a měla se podle falešného rodného listu narodit v roce 1978 v Přímořském Kajau. Rodný list se ale úředníkovi, který měl Marino zapsání do databáze na starosti, podle všeho nezdál a tak si vyžádal ještě další potvrzení.
1: Právníci Marie Adély tedy podali jako další důkaz křesní list. Podle něj byla malá Marie Adéla hned dva týdny po svém narození, v roce 1978, pokřtěna v místním kostele. Drobný kas na celém příběhu tvořil fakt, že kostel byl založen až v roce 1987, tedy devět let po údajném křtu Marie Adély. Informaci veřejně dostupnou na webových stránkách kostela potvrdil belinketu i jeho zakládající farář.
0: V prosinci 2006 pak Peruánské ministerstvo spravedlnosti ve své výroční zprávě uvedlo, že jeho úřad pro migraci odhalil v loňském roce tři falešné žádosti o občanství. Jedna z těchto žádostí patřila také Marii Adéle. Ministerstvo upřesnilo, že totožnost této osoby není známa a předala případ státnímu zastupitelství jako trestný čin proti veřejné bezpečnosti a víře. Taková informace se ale do Ruska už nejspíš nedostala. Ačkoliv marino peruánské občanství úřady neuznaly a její falešná identita tak narazila na slepou uličku, ruská rozvědka si tvrdohlavě stála za tím, že plán bude pokračovat tak, jak byl.
1: Ať už byly důvody ruské rozvědky jakékoliv, Marie Adéla obdržela v roce 2006 svůj první ruský pas se stejným jménem a datem narození, jaké byly na peruánském rodném listu o rok předtím. Součástí Marie nakrytí byla práce vedoucího odborníka na Moskevské státní univerzitě. Podle místní databáze v Moskvě také od roku 2010 žila. Přesto lidé, kteří s ní měli bydlet na stejné adrese, Její jméno nikdy neslyšeli.
0: Identita Marie Adély sebou také nesla tragickou historii, se kterou seznamovala své evropské přátelé. Měla se narodit německému otci a peruánské matce v peruánském Kajau. Do Ruska se dostala v roce 1980, když její svobodná matka odcestovala do Sovětského svazu, aby se zúčastnila olympijských her v Moskvě a svou malou dcerku vzala sebou.
1: Jejich sovětské štěstí ale netrvalo dlouho. Její matka obdržela naléhavou zprávu z Peru, která jí donutila k rychlému návratu domů. Malou Marie nechala v péči rodiny, se kterou se stihla mezi tím s přátelit a už se nevrátila. Marie tak dospívala v rodině, kde měla složitý vztah jak se svou adoptivní matkou, tak s otcem, který ji údajně v dětství zneužíval. Tento příběh poskytoval agence dobrou výmluvu pro to, proč nechce žít v Rusku, proč si nechce vzít rusa za muže a proč chce založit rodinu na západě.
0: Svůj sen o založení rodiny na západě si začala plnit nejpozději v roce 2009. Informace o jejich pohybech jsou známé z příspěvků na sociálních sítích, na kterých se objevuje na maltě se svým přítelem, nebo v Římě, kde později studovala gemologii. Nejstarší oficiální záznamy o mezinárodních cestách Marie Adély, které Belinket nalezl, pocházejí z října 2011, kdy absolvovala první z mnoha dvou a půl denních cest vlakem z Moskvy přes Bělorusko do Paříže.
1: Postupem času se do Paříže přestěhovala za studiem, načež si založila vlastní značku šperků Serain. Tento krok byl pro ruskou rozvědku pravděpodobně součástí plánu, jak dostat svoji špionku do vysokých společenských kruhů. Reputace návrhářky ji později poskytla krytí potřebné k tomu, aby se dostala tam, kam potřebovala.
0: V roce 2012 si vzala údajně Itala, který měl mimo jiné v rukávu také ekvádorské a ruské občanství a ještě k tomu se narodil v Moskvě. V jeho případě už Marie asi nevadilo si vzít muže z Ruska. Svadba proběhla téměř v tajnosti. Manžel Marie Adély se totiž svým přátelům nezmínil, že by se ženil. Je tedy možné, že se jednalo o účelový sňatek, který měl Marie a déle pomoci získat evropský pas. Její manžel nakonec zemřel rok po svatbě, na obou straný zápal plic a systémový lupus.
1: Nejpozději v říjnu 2015 se přestěhovala do Neapole, do bohaté rezidenční čtvrti Posilipo, kde se z ní stala stálice místní společenské scény. Spolu s bydlištěm přenesla do Itálie i svoji značku šperku Serein a otevřela si butík se šperky a luxusním zbožím. Šperky měla sama ručně vyrábět a navrhovat. Jak ale ukázalo zpětné vyhledávání obrázků, místo toho prodávala levné šperky zakoupené v čínských internetových obchodech.
0: Butík se později přeměnil na módní klub navštěvovaný místní smetánkou. Marie Adéla se na veřejnosti začala představovat jako Adéla Serain podle její značky šperků a stala se tajemnicí a jednou z nejaktivnějších členek Lions Club Napoli Monte Nuovo. Nejednalo se ale o obyčejnou pobočku Lions Clubu, tedy humanitární organizace, která působí po celém světě a která se snaží o rozvoj občanské společnosti a zlepšení komunit, ve kterých působí. Tuto konkrétní pobočku založil neapolský důstojník na to, a navštěvovali ji mimo jiné členové velitelství NATO v Neapoli.
1: Marie Adéla tak získala VIP vstupní lístek k tomu, aby se seznámila s místními vojáky. Spřátelila se s řadou důstojníků NATO ze Spojených států, Belgie, Itálie a Německa, se kterými udržovala časté společenské kontakty. Jeden z nich měl se špionkou i milostný poměr. Ne všichni, ale mladé, krásné Adele Serain sedli na leb. Podle tehdejší generální inspektorky amerických námořních sil v Evropě a Africe vyvolávala falešná identita špionky otázky. Proč by někdo opustil své dítě v sovětském svazu? Jak se mohla Marie Adéla stěhovat tak často, když neměla dostatečné příjmy?
0: Ačkoliv měla Marie Adéla bez přímý osobní přístup k mnoha důstojníkům NATO a amerického námořnictva v Neapoli a s několika z nich se navzájem dokonce navštěvovala. Není jasné, zda měla někdy fyzický přístup na základnu NATO. Minimálně se ale účastnila mnoha akcí pořádaných NATO, nebo americkou armádou, včetně každoročních plesů, nebo různých fundraisingových večeří. Do svého obchodu také zvala své známé z NATO a při nejmenším jeden z nich si u ní nakoupil zboží.
1: Další z míst, kde Marie Adéla pokračovala ve své práci, byl Bahrain. Sem cestovala pod záminkou účasti na každoroční výstavě zboží a šperků Jewelry Arabia. Bahrajn ale není významný jen svou výstavou šperků. Nachází se tam také podpůrná základna a centrální velitelství námořních sil USA, pátá flotila Spojených států amerických a přes 7 tisíc amerických vojáků. Zda se Marie pohybovala v jejich blízkosti, případně s kým komunikovala, se ale novinářům Belinketu nepodařilo zjistit.
0: Její mise nakonec z ničeho nic skončila v roce 2018. Ze svého starého života se vypařila z nenadání, aniž by se s kýmkoliv rozloučila. Nikdo z jejich přátel si nevzpomněl na to, že by se jenom slovem zmínila o plánu na dobro opustit Itálii, nebo na důvody, které by ji k tomu mohly vést. Marie Adéla tak za svým starým životem udělala tlustou čáru. Z Itálie se přivezla jen svoji kočku, která byla podle jejich známých jediná stabilní věc v jejím životě.
1: Dva měsíce poté, co opustila Itálii, přibyl na její facebookový profil Poslední příspěvek. V něm naznačila, že trpěla rakovinou a aktuálně jí dorůstají vlasy po chemoterapii. Poslední střípek existence Marie Adély byla zpráva odčina její kamarádce Marcel z prosince 2021. V srdce rybné zprávě stálo. Nejdražší drahá Marcel. Je spousta věcí, které nedokážu a nikdy nebudu schopna vysvětlit. Ale moc a moc mi chybíš. Tím příběh Marie Adély definitivně končí.
0: Identita známé návrhářky Šperků z Itálie byla dlouho záhadou. Novináři z Bellingcatu nakonec na základě několika indící a podobností spojili identitu Marie Adély Kufelt-Rivéry s jistou Olgou Kolobovou. I tak jim ale trvalo propojení těchto dvou identit několik měsíců. Fotografie Olgy Kolobovy se nenacházely na žádných ruských sociálních sítích a tak nástroje na vyhledávání obličejů nepřinesly žádné ovoce. Telefonní čísla Kolobovy byla registrovaná na anonymní osobu, Což je samo osobě v Rusku podezřele, neboť všechna čísla musí být jinak registrována na jméno skutečné osoby. Tedy pokud nejste ruský zpravodajec.
1: První nápovědou byla čísla pasů, která Marie Adéla na své misi používala. Čísla pasů ruských špionů, které zařizuje ruská rozvědka GRU, jsou si totiž velice podobná. Belinketu, který vyšetřoval jiné ruské špiony, tak jen stačilo porovnat čísla pasů Marie Adély a jimi odhalených ruských agentů. Marie Adéla svůj pas obdržela v roce 2006. Tento pas patřil do série, ze které pak ruská rozvědka použila pasy pro nejméně šest dalších špionů, včetně důstojníků zapojených do otravy bulharského výrobce zbraní nebo britsko-ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala.
0: Další nápovědou byl fakt, že Olga Kolobova jakoby začala existovat právě v roce 2018. Osoba s takovým jménem a datem narození neexistovala v žádné ruské databázi nebo registru a neměla žádnou digitální stopu. Její jméno se objevilo jenom na jednom místě, a to v uniklých dokumentech z roku 2007, ve kterých Blinkcat v minulosti našela jména jiných tajných agentů.
1: Podezřelá byla také identita, pod kterou Kolobova celou svou špionskou kariéru vystupovala. Marie Adéla měla kořeny v Jižní Americe, což je oblíbená historka pro ruskou zahraniční spravodajskou službu SVR, tak pro pracovníky ruské rozvědky GRU. Její čísla pasů a zjevný zájem o NATO nicméně naznačují, že její příslušnost k druhé zmíněné rozvědce bude pravděpodobnější.
0: Na ruské platformě Odnoklasníky, obdoby českých spolužáků CZ, pak existuje účet, který vznikl v roce 2019 s datem narození a jménem Olgy. Tento účet sdílí proválečné příspěvky ze skupiny Přátelé Putina a kromě toho je členem právě jedné další skupiny. Veterinární kliniky v Moskvě, která se mimo jiné stará o kočky. Podle přátel jedinou stálou věc v životě Marie Adély.
1: Novinářům z Belinketu se také podařilo nalézt nejenom střípky z Olžina života před její italskou misí, ale také jejího otce, který byl až do důchodu děkanem Vojenské fakulty Uralské státní univerzity v Věkatěburgu. Na webových stránkách této univerzity se chlubil, že jako plukovník ruských ozbrojených sil obdržel řadu vojenských vyznamenání a medailí, což také podpořilo tvrzení, že Marie Adéla je ve skutečnosti Olga Kolobová, neboť špioni rozvědky často bývají rekrutováni z dětí vysoce postavených vojenských důstojníků.
0: Olga je také majitelkou dvou moskevských bytů. První garsoniéru získala v době, kdy Marie Adéla přicestovala v Dubnu 2013 do Ruska. Druhý luxusní bed za více než 21 milionů korun získala v roce 2020. Přitom údajně pracovala jako úřednice na penzijním úřadu, takže by si ze svého platu mohla takové nemovitosti dovolit jenom stíží. Finálním důkazem pak byla fotografie ze sociálních sítí, které nahrála sama Kolobova. Ten samý obrázek, který používala Marie Adéla pro svůj profil na Facebooku, používala Olga jako svůj profilový obrázek v aplikaci WhatsApp.
1: Olga Kolobová odsloužila pro ruskou rozvědku v hlubokém utajení jako Marie Adéla Kufel-Trivera téměř dekádu. Ve srovnání s jinými známými případy je její služba neobvyklá hned z několika důvodů. Jedním z nich je samovolné ukončení jejího nasazení, aniž by byla odhalena cizí kontrarozvědkou. To také zanechává nezodpovězenou otázku, zda GRU vnímala její evropskou misi jako úspěch nebo jako selhání. Zda se jí podařilo něco podstatného zjistit.
0: Dále ve srovnání s jinými známými ruskými špiony je síť kontaktů Marie Dély více než impozantní. Zatímco jiní špioni strávili na západě desítky let a vytvořili jen okrajově zajímavé síti kontaktů, Marie Adéla se zvládla vmísit mezi důstojníky NATO a americké námořnictvo. No a nakonec neexistují žádné důkazy o tom, že by západní kontrarozvědka nebo vnitřní bezpečnostní služba NATO věděly o přítomnosti Kolobovy takto blízko důležitým kontaktům. Žádného zpřátel Marie Adély neoslovilo ani NATO, ani policie. A nikdo ani nevěděl, že má co dočinění s ruskou špionkou.
1: V roce 2010 byla ve Spojených státech odhalena největší síť tajných agentů od dob studené války. Vyšetřování programu ilegálů, jak tuto síť špionů pojmenovalo Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, vyvrcholilo v červnu 2010 zatčením deseti ruských agentů na americké půdě. Ti byly obviněni splnění dlouhodobých blíže nespecifikovaných tajných úkolů ve prospěch Ruské federace.
0: Zatčení špioni byli Rusové, kteří byli do států vysazeni ruskou zahraniční spravodajskou službou. Většina z nich používala falešnou identitu, vydávala se za běžné americké občany a snažila se navázat kontakty s akademiky, podnikateli a politiky, aby získali přístup ke spravodajsky ceným informacím. Přítrž tomu učinilo až vyšetřování FBI nazvané příznačně Ghost Stories. Krycí název vznikl podle toho, že šest z deseti podezřelých špionů přijelo identitu už zesnulých Američanů.
1: Členové této špionážní skupiny žili normálním životem typické střední třídy. Oženili se, měli děti, přes den pracovali nebo studovali. V utajení ale pracovali na tajných misích s cílem schromažďovat vládní tajemství pro ruskou zahraniční rozvědku. A to tím nejvíce kliše způsobem, jaký si dokážete představit. Zprávy schovávali například do digitálních fotografií, psali je mizejícím ingoustem nebo je posílali po krátkých rádiových vlnách. Když si potřebovali něco předat, vyměňovali si stejně vypadající tašky na schodištích na vlakovém nádraží. Využívali k tomu rušná známá místa, například Central Park a Grand Central Terminal. Povaha zpráv byla jednoduchá. Podávali zprávy o americké politice.
0: Nejslavnější ze zatčených agentů a dost pravděpodobně i nejslavnější ruská špionka vůbec byla žena vystupující pod jménem Anna Chapman. Do povědomí veřejnosti vstoupila pod přezdívkami agentka 906090 nebo nejtajnější ruská zbraň. Obě tyto přezdívky odkazují na její půvab a krásu. V New Yorku se objevila jako prosperující podnikatelka v oblasti nemovitostí a rychle si našla přátelé ve vyšších kruzích newyorské společnosti.
1: Ana měla předpoklady proto sloužit ruské tajné službě už odmala. Její otec totiž sloužil jako ruský velvyslanec v Keni. Svého budoucího manžela Alexe Chapmana Ana potkala na začátku tisíciletí na rave party v Londýně. Vzali se v roce 2002, díky čemuž Ana získala britský pas. Podle jeho slov se ale Anna brzy změnila z volnomyslné mladé rusky na někoho úplně jiného, když se dostala do kontaktu s dalšími rusy na britském území. Pár se rozvedl v roce 2006, tedy čtyři roky předtím, než Anu Chapman zatkli v New Yorku pro špionáž.
0: Anna se se svými nadřízenými scházela vždy ve středu. Jednalo se výhradně o předávání informací prostřednictvím zabezpečených počítačových sítí. Pro tyto účely se rusové vybírali rušná veřejná místa, jako jsou například knihkupectví Barnes Nobles nebo kavárna Starbucks. A právě těchto setkání FBI využila.
1: Jeden z pracovníků americké tajné služby se tak vydával za ruského konzula Romana. Pod touto záminkou Anu v sobotu 26. června 2010 pozval na schůzku. Ani to sice vzbudilo podezření, nicméně na skúsku přijela. Její podezření ještě vzrostlo, když se setkala s naprosto neznámým mužem. Falešný Roman Anu požádal, aby mu při osobní schůzce předala svůj falešný pas pro dalšího ruského ilegála. To už se Aniným schůzkám s pravými ruskými agenty vymykalo úplně.
0: Po schůzce s Romanem si tedy zakoupila nový telefon a dvě SIM-karty, načež zavolala svému otci do Moskvy a dalšímu spojenci do New Yorku. FBI oba tyto rozhovory monitorovala. Oba dva kontaktování ani doporučili, aby svůj pas nikomu nedávala. V hovoru se svým otcem se také zmínila, že má podezření, že byla její identita odhalena. Nakonec svůj pas odevzdala na policejní stanici, kde ji FBI vyslechla, a následně zatkla. Snažila se sice o to, aby mohla na základě svého britského pasu odjet do Londýna. Americké úřady jí pas ale zabavili a Anna byla spolu s ostatními Rusy deportována zpátky do Ruska.
1: Spojené státy a Rusko spolu totiž uzavřeli dohodu. Američané vyměnili deset ruských špionů za čtyři americké špiony, kteří byli zadržováni na ruském území. Ani jedna z vlád totiž nechtěla, aby tento incident poškodil pokusy o obnovu rusko-amerických vztahů. Tento návrat do vlasti byl pro Anu Chapman nový začátek. Ruská rozvědka jí sice zakázala o své špionské minulosti mluvit, to ale neznamená, že by ana zmizela z veřejného života. Po návratu z Ameriky obdržela státní vyznamenání od bývalého prezidenta Dmitrie Medvedeva a doteď je ruskou celebritou pracuje jako televizní moderátorka a modelka.
0: Hlavní hrdinka posledního příběhu se od předchozích dvou trochu odlišuje. Není totiž úplně jasné, jestli opravdu šlo o ruskou špionku nasazenou jednou z ruských rozvědek, nebo o prostou podvodnici jednající na vlastní triko. Řeč je o Anně Rothschild, která je v současnosti podezřelá z mezinárodní špionáže. A jejíž příběh v nedávné době odhalili investigativní novináři z OCCRP ve spolupráci s Pittsburgh Post Gazette.
1: Její příběh se začal psát v květnu 2021. Domělá dědička rodu Rothschildů tehdy vystoupila z luxusního Mercedesu a zamířila do Trumpovy rezidence Maralago která se nachází na Floridě. Toto místo bývalý americký prezident Trump nazýval Zimním bílým domem. Jedná se o stejnou rezidenci, kde se při domovní prohlídce našly desítky tajných dokumentů, které si Trump po odchodu z funkce potají odnesl.
0: FBI pak začátkem srpna provedla v Mar-a-Lago Rázii, aby zajistila téměř 200 tajných dokumentů týkajících se americké bezpečnosti, které podle zákona nikdy neměly opustit Bílý dům. Trump sice označuje vyšetřování za vykonstruované, uchovávání přísně tajných dokumentů pro ní ale znamená vážný právní problém. Přítomnost Anny pak celou situaci ještě zhoršuje. Nikdo totiž netuší, jestli je ona jenom nadaná podvodnice nebo celostátní bezpečnostní riziko.
1: Dveře do rezidence jí otevřelo pozvání dvou newyorských bankéřů, kteří jsou schodou náhod i velcí podporovatelé Trumpa. Právě u těch si získala důvěru, když jim vyprávěla o svých projektech, například o závodní dráze Formule 1 v Miami nebo výškovém hotelu v Monaku. Její identitě tak oba bankéři věřili. Vždycky si prýmysleli, že její dědeček má peníze a že je oligarcha.
0: Není jisté, kdy proběhla její první návštěva. Podle svědků se Anna tvářela jako členka rodiny vlivných finančníků z Evropy. Nešlo prý jenom o to, že by zmiňovala rodinné jméno. Mluvila také o vinicích a rodinných sídlech a také o tom, jak vyrůstala v Monaku. Podle dostupných informací se zdá, že tajemná dědička rodu Rothschildů navštívila Maralago hned několikrát. Není přitom jasné, jakou identitou se prokázala u Trumpovy ochranky, nebo jestli se vůbec prokazovat musela.
1: Falešná identita je ale pouze první ze bodů, jak Ana porušila zákon. Působila také jako ředitelka podvodné charitativní organizace United Hearts of Mercy v Miami. Na své facebookové stránce tato organizace uvádí, že pomáhá vysvobodit děti z duchovní, sociální, ekonomické a fyzické chudoby. A působí v Africe, USA, Kanadě, Dominikánské republice nebo třeba na Haiti.
0: Protože Charita tvrdila, že je takzvaným malým subjektem s příjmem do 50 000 dolarů, nemusela zveřejňovat výši přijatých a utracených peněz. Podle interních dokumentů ale ve skutečnosti přijala během jednoho roku i více než 200 000 dolarů. V přepočtu miliony korun se k dětem ale pravděpodobně nikdy nedostali. Tato charita dnes čelí vyšetřování za finanční podvody jak v Kanadě, tak i ve Spojených státech.
1: Kdo je tedy Anna de Rothschild, která oklamala jak amerického ex-prezidenta Trumpa a jeho okolí, tak pravděpodobně i stovky chudých dětí. Pravdu o tom, kdo domělá Anna de Rothschild je, se Trumpovo okolí dozvědělo až letos na jaře od jednoho hudebního producenta, který Maralago také navštívil. Ten se totiž s Ano seznámil díky společnosti Rothschild Media Label, která se stará o mladé umělce. Společnost měla mimo jiné na starosti i dospívající dceru Ani na obchodního partnera Valerie Tarasenka, která vystupuje pod pseudonymem Sofia Rothschild.
0: Trump a jeho okolí zjistili, že do sídla, kde se nacházely tajné dokumenty, se ve skutečnosti propašovala i na Jaščišin. Ukrajinka s trvalým pobytem ve Spojených státech. Tajnou identitu použila k tomu, aby se dostala k vlivným lidem z okolí bývalého prezidenta. Ana na svou obranu tvrdí, že její doklady sfalšoval právě její bývalý obchodní partner z charitativní organizace Tarasenko. S Anouda Rothschildovou nemá prý nic společného. Oba na sebe navzájem podali žaloby za domácí násilí a přehazují vinu z jednoho na druhého. Tarasenko prohlásil, že je je podvodnice, která se přeživuje na bohatých mužích. na zase tvrdí, že si z ní Tarasenko udělal rukojmí.
1: Případ falešné Anide Rothschild je stále součástí aktivního vyšetřování. Není jasné, kdy přesně Ina Jaščišin přijala do USA, kdy začala vystupovat pod jménem Anna de Rothschild, nebo co bylo vlastně jejím cílem. Ve veřejném prostoru nám moc stop nezanechala a její pobyt v Maralagu znamená problémy především pro ex-prezidenta Trumpa. Byla další agentkou ruské rozvědky? Nebo sledujeme příběh mazané podvodnice, která se díky své drzosti dostala mezi americkou smetánku? Jisté je jenom to, že množství nezodpovězených otázek ohledně Anide Rothschild je přinejmenším znepokojující.
0: A to už je pro tento díl všechno. Tento podcast pro vás společně připravili Kamila Plzáková a Lukáš Nechvátal. Pokud vás příběhy ruských špionek zaujaly, můžete si o nich přečíst více buď na stránkách Bellingcatu, OCCRP, nebo na našem webu investigace.cz, kde také naši práci můžete podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi.
1: Naše podcasty vznikají také za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail lukáš a nám už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budeme se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.